0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
1: 。哎，我最近认识一个朋友开兰博基尼，哎，哦，是吗？我最近认识一个朋友会算命，哎
0: ，哎，说是我吗
1: ？就是你，<笑>
0: <笑>我有一个朋友会算命
1: 。嗨，大家好，我是多多。Hello， 大家好，我是芝芝
0: 。Hi 大家好，我是少年
2: 。我们今天来聊粉丝敲碗话题
0: 。什么话题？奇门遁甲、哦、奇门遁甲啊、哦！<对>奇门遁甲这个技术、哦，真的东西吗是？我还是有蛮多故事的。其实真的是蛮多故事的。首先，我们先来看最早的时候，奇门遁甲到底是什么？这个词或者这个东西的出现，其实比较大家可以理解的，可能会是跟张良有关。张良？对，就是这个张良计嘛。就是刘邦的军师嘛，想要杀秦始皇那个张良，嗯、对，就是说，传说奇门遁甲就是张良的一个技术，而且技术主要跟排兵布阵和寻找这个呃神奇的位置有关。举例来说，就是我们今天啊、呃、要寻找这个啊、呃、什么位置是比较容易对敌会赢的，我们就站在这，就我站在这之后，没想到敌人一过来，哎、欸，他这个地层下线，他就直接掉到洞里了，可能类似这样。这个是比较夸张的一个做法。嗯、那绝大部分的现在现代人，就是现代生活里面会碰到的奇门遁甲，都是算命。就是说，他可能你可能问一个问题，他起一个局，然后这个局里面会有这个生死或是等等的要素。那这些不同的门代表不同的意义，然后根据你的事件或你的生肖啊，把、呃、你带进去，然后可以或是什么样的状态，还可以得到一个结果。呃，实物上我听过一些有趣的故事，我跟大家分享。大家常常会把奇门遁甲跟风水搞错。好， <Okay. S 1> 怎么说呢
2: ？都以为这是同一件事吧
0: ？呃，因为之前行为很像。例如说，之前在北京有一次，嗯、就是有一个客人吧，他就问我说：“他说，诶、欸，我有个姐妹，之前啊，她前的风水老师很厉害，我说怎么个厉害法？他说，就她发烧哦，然后小孩一直发高烧不退，她觉得很多问题，然后一直生病。就后来呢，他说那个老师就说他起了一个局。”一个局之后呢，就问他说：“哎，你是不是哪个地方这个有很多电器啊？你把这个电器这个挪开，嗯、呃，就就会好了。就是他就发现，哎，那个地方放了他的吸尘器，而且是那种你知道那种吸尘器，是这种要接电的，就是它会卡在墙上充电那种，你知道吗？嗯、就像一些新的吸尘器是这样的嘛。<对>那
2: 就像扫地机，器
0: 。对对对，那他就把它挪开，就没想到这个小孩的问题就好了。”就马上就不生所以吸
1: 尘器导致他孩子生病，这太离奇了吧。对，那其实其
0: 实逻辑是因为它第一个它是金属的东西嘛，然后它的这个通电嘛，所以效能量又很强，所以才造成这个困境啊。那这个时候他就问我说：“啊、这是风水的一种。”我说：“基本风水不这样做啦。为什么这样讲？就是我们的风水很少去讨论说我现在起一个局，不会这样讲话。风水只会说我去看你家哪里风水有问题，我把它调整了、啊。不会说我现在起个局，然后怎么样？甚至我人没有到现场，甚至不知道方位。风水师比较少，基本上风水师在操作所有风水，大部分是需要知道东南西北的。然后对对，或者说你哪边有摆什么东西，嗯、这个也很少这样子用。就是说，我们只能说你家的这个、就是、门对门啊，对不对？或者床怎么摆不对？你很少知道说某个部分有什么地方有一个东西，把这东西挪开、啊、<对>就好了。这个是很少的，而且是在没有东南西北的情况下。这个奇门遁甲这个技术这么神的情况下，那会有很多很有趣的应用。例如说，之前有个朋友还是这样，所以也是在大陆的时候，他玩奇门遁甲玩的比较多。就是说，他布这个局以后，他用了一个局，说现在这个空间，他看他,他是问说，现在这个空间里面的状态是什么？他等于是我们把我们眼前看到这个空气啊，跟这个磁场和时间，然后把它变成一张一个局写在纸上一个图，然后去推导。然后我曾经看过比较有趣的是，他那个手机就是快没电了。就它放到了这个奇门遁甲里面的声门，嗯、就是比较好的位置，放到那边，然后它就换电变多了，或者说它本来不会动，打不太开，就放过去就可以打开了，就是会很常有这个东西，<門>对之类的，叫<深>一个词，生
2: 活的声吗？
0: 对对对对，一个词，但不一定叫声门，反正就是一个词，全全呃奇门遁甲有一些专用名词，反正总而言之就是它放到对的位置，嗯、它就变好了。那实际上在操作的过程中呢，有很多很酷的，例如说拿来算命。他就说：“你现在从你现在是什么状态到什么状态，所以你你的工作就会很不顺。他就刻到你，或是你遇到这个人刻到你，或者什么事情刻到你，你必须要怎么解？所以他在探讨的是位置的问题，就是说你做到什么方位，这是问题可能就解了，或者说你换到什么对应他的方位，你可能问题就解了。所以他探讨的是一个时空结构里面的移转，就我把这个时空结构里面某个地方抽换成另外一个东西，我们现在问题就迎刃而解。这是乾布遁甲的一个特色。”但他神奇到什么程度呢？之前呢，我有听过一些案例，例如说 A 要被抓去关，然后证据确凿基本都已经看起来是关定了。嗯、结果他就盾甲老师写一个局，就写这个局之后，他挪了一个部分，结果这就没被关了，酷吧？
2: 但他应该其他东西要去补
0: 吧？<呦>对，这个这个故事很有趣。这个案例跟另外一个案例是同样的，另外一个案例也是一样的逻辑，就是、说这个 A 要去关，他已经嗯决定，嗯、基本上已经进去了，他基本不会出来。结果呢，也是写了一个局，家里就挪了一个什么东西，就他出来了。啊，这两个案例呢都很典型，就是妈妈就猝死啊
2: 。两个都是妈妈猝，妈妈拿了命就一命死换
0: 。对，这个是很典型的案例。所以奇妙局是不是那么无敌？这是一第一个，是的确是无敌的，可是他的代价可能是有时候很，它是相对很巨大的。所以在尝试的过程中，记得先问代价，嗯、这个是很重要的。对，那你也先问。就是你
2: 有他有老师有可能知道
0: 代价吗？呃，有时候可以知道，有时候不会知道。对，或者老师可能知道大概代价的雏形，可是不知道代价的结局。我相信没有一个老师会知道你妈会被被车撞死，她还硬干，这不太可能，这不太可能发生。所以，啊、所以绝大部分老师可能知道大概一个雏形。那这里面还有一些有趣的现象，这也听过，就是说我们大家听过少年就业力反噬、眼头流血这件事嘛？那同样，钱穆敦老师也很日常生活中也会很常发生这种反噬的问题。因为奇门遁甲老师他能解决局的问题方案很多嘛，所以他可能帮客人做远端某个操作的时候，客人某个局改了，结果你就忽然被刮到啊、喷血啊什么的，也是也是常见的、啊。所以，呃，奇门遁甲本质还是一个蛮神奇的技术，但是我觉得大家用卦术来理解它是比较好的，就是说，他如果在算命的阶段，其实更接近就是塔罗牌、易经卜卦这样的东西。那如果你你把它放到算命数，就是说这条命接下来每一年每一年怎么样什么等等的时候，其实它相对来说命数做的还是可能更细致一点啊，就是它可以可以断命的范畴还是更友善一点吧，应该这样讲。那我本身呢也有一次有幸有趣啊，就是我跟一个马来西亚老师也是玩过这个奇门奇门遁甲，就是他说诶、欸，他最近就是在研究这个研究很好，然后我们就说好那我们来这样你帮我简单玩一下，你看一下我。他就直接看完，他说：“你们家的哪个方位有很多铁架，一支一根一根一根的，像铁一样的东西，一条一条，可能是雨伞。”他是怎么
2: 看的？他是有一个他不用看，什么都不用做，
0: 他就是直接嘴巴闭上
2: 眼睛就看到
0: 。呃，不是不是，他是画在纸上，其、就、实、是、跟纸牌斗数一样，要排盘，嗯、就是要有一个排盘的过程。哦、啊，他只是就跟是拿什
2: 么东西来排？是你有告诉他，例如你不用什么都不用，什么都
0: 不用，什么不用？他就是当下就跟抽桃牌一样啊，什么都不用。对、啊，然后他就是画一个纸，然后画完之后就说你们家现在哪个方位应该有什么东西，然后这些东西导致你腰痛。我那次你腰真的很痛，然后我往后一看，发现是我妈把那个晒衣架就是全部叠在货架后阳台的某个位置，然后我就觉得我、哦、很酷，非常非常酷，对，然后我把它挪开之后，哎，腰痛真的好很多，蛮有趣的。对，那你说少年，我有没有想学？我之前其实一直有想去学这个技术，可是。呃，我想学的时候一直被就我起卦嘛，问什么一直被阻止。后来我就问我朋友说：“哎、欸，为什么我不太适合学这个？”他就说：“你就是太喜欢管家闲事哦。”他很怕说你学了这个之后，妈一直帮人家改，就你就爆炸了。<笑>哦
2: ，这个他会业力反弹到自己吗？业
0: 力
1: 很大、哦，会、
0: 哦，因为他蛮万能的。所以它反弹的的的,的效率和数值的概率是很高的，就基本上请问钝角老师，我认识的都没不可能没有被反弹过了，太多了，而且反弹的那个频率是很高的，真的。哦。嗯，所以它本质上这个技术还是还是蛮禁忌的，啦，我认为啦，就是说，因为它应用的层面有点太广了。但是有趣的是，其他老师基本都很很很厚雅了，我认识都很有钱很有钱，因为它可以解决客户问题，太多元且太直接了，速效。我之前认识也有些老师很屌啊，嗯、解决一个问题之后，那客人是拿着一百万现金啊，就是到他家来，就感谢他。我想说，哇，这个、嗯
1: 、简直就是施法术的概念。对，<看>我说这個算命师都是
0: 很少有这种这么多好处的啦。嗯、<笑>看风水我也不会被客户拿一百万现金来啊。<笑>而且我之前在大陆的时候，也有一些钱木匠老师厉害的也是络绎不绝哦。那个达官贵人是一直来，然后给他们各式各样的钱，哇，一直给他们钱，一直给他们钱。让人解决问题实在太多元了。嗯、欸，请
1: 问那个奇奇门遁甲老师啊，他有需要受到神明的一些指示才可以开启这个超能力，还是他可以自学，就是看书啊什么？之类的
0: 。奇门遁甲这个技术自学要学会，应该是难度非常高啦。就是它属于很古老的卦术，你你看书要看到会，我觉得路有点太远了，真的就跟大六人这种技术一样，就是超级普卦术，基本你看书看到会，路都很远了。然后。第二点是奇门遁甲这个技术本身有天然的神仙，就奇门遁甲这个技术是依存着九天玄女存在的哦，所以所有的奇门遁甲师基本上在执行这件事的时候，都是依靠九天玄女的能力。所以你可以讲理解是，如果你跟九天玄女越熟，你理论上你的准度越高，你可以这样理解。所以他们做这件事的时候，应该都是会问过九天玄女。那呃，之前有个老师在教大陆人的时候很有趣，他会教大家奇门遁甲去打麻将，我觉得这个蛮酷的。嗯他就说，在打麻的时候，在家里面后面布一个奇门遁甲阵，哇，那赢到手软。然后那个客人就是都这样，因为他就截那个对话截图嘛，发上来说奇门遁甲多屌有多屌，然后客人的反应有多好有多好。然后里面就很多很好很有趣的典故，例如说什么案例啊，就是讲说什么打麻将后面用这个，然后什么他朋友通灵眼，一进他家发现有九天玄女在天上飞，他布了一个阵嘛，所以就是看通灵眼的人看到这个东西就吓到，嗯、所以觉得哇，这个技术很神奇，干嘛的？对，所以这是奇门遁甲的一个天性，大概是这样。所以基本是会问过神明的，但这就是有趣喽。嗯、就是说，我们刚刚讲到那个撞死妈妈那种代价哦，或者说妈妈猝死的代价哦，也是问过神明的、哦。所以，<蛤>所以我有问过他们哦。我说：“那你做的时候，你会知道结局？”他说：“我不一定完全知道结局。”我说：“那你会知道会不会成？”他说：“我知道。”他说：“我一做，我就会知道。问过神明以后，我就知道这个局呢会不会成。”他说：“因为不是每次布，每次中。”你不会百发百中，你懂吗？就是你再强也会有 lost 嘛。他们说他们在布的时候就会知道这次会不会中，会不会成功，就类似这样。然后成功之后他们就很顺，就做起来很顺，就坏就出一些事情。
1: 嗯，所以是所以透过神明的那个呃、uh, approve， 你就可以去学奇门遁甲术。但是神明不 approve， 就像你这个案例，就是一辈子没办法学。
0: 哎，欸、<嗎>我觉得学我没有啦，我当然没有。你你不你不不服也可以去学啊。我是因为我我问我的神、啊，他说不定
1: 只是时候未到啊
0: 。不是你，因为不是所有人去学东西都会问自己的神明啊。哦、这两件事啊，我是习惯会问一下我的神明的人啊。嗯哦、但很多人学东西就学东西啊，他就学啦，啊、他哪会问？<是>对，然后你要学你也不用经过同意啊，因为基本上那个老师他你就报课你就可以学啦。对吧、啊？他只是说准不准是，啊、可能司法是要问神明吧？我猜啦，起居做一些事可能要问神明。但我觉得也不是，嗯、应该也不是每个遁甲老师都这样。很多顿老师是很科学派的，我之前看到他就是觉得这是一个科学,、哦、科学派，对他觉得这是一个空间改变，像相对论一样的东西，他并不觉得这是一个什么玄奇的东西，类似这样
1: 啊、哦
2: 。是啊、哦，那业力到他身上的时候，他还这样觉得吗
0: ？他可能认为这就是一个补偿的过程啊。嗯，对他可能不不一定，这边这是两件事嘛，就是素数,数跟神学一直都是两件事啊，不然你怎么会有基督徒的算命师，对不对？那也是两件事情啊。嗯。
1: 但我自己觉得,覺得
0: 奇门遁甲这件事情到底是什么，你知道吗？就是我我那时候有一个有趣的想法、喔，就是我们大家都知道刘伯温对不对？刘伯温很有名，对，刘伯温不是帮朱元璋搞定的吗？<對>那他的对手叫陈友亮嘛？嗯、那你想陈友亮一定有一个跟刘伯温一样的人嘛？不然他弄屁哦、喔，对不对？<笑>他们会尬这么久，一定是他有一个超强的军，两个超强的军师都互对尬嘛？简单理解是这样。那这两个人超强，他们一定都选到真龙天子啊。对不对？他们一定选最强的人，然后不会有一个人去帮一个失败者，多奇怪啊！<笑>所以他们两个应该都是选择了一个他们觉得最有可能成为真龙天子的人。那最后比是比什么？嗯、就但第一件事一定是改祖坟嘛，<笑>去把真龙天子的坟改，对不对？让他的运气变好嘛，把他风水调到最好嘛，绝对是这样嘛。那后面就是比每一次他们对阵的时候的一个来回，就是类似奇门遁甲这样。我现在要什么局？我在哪里布什么阵？你总到哪你会出什么问题？我总到哪会怎么样？然后后面就很像围棋，嗯、因为它是动态的哦。就是军师 A 决定做 A， 军师 B 发现军师 A 做的这个，你换刘伯温做的这个，所以陈友谅的军师决定做另外一条路。就刘伯温又发现这件事，那你一定不肯当下改嘛？<笑>你一定先想好嘛
1: 。吗？他有通天眼是不是啊？他怎么可以看得到对方出哪一步棋，然后嘛？所以他一定是假，他一定是
0: 假设的啊。因为你排兵布阵，哦、你军队在前进的时候一定是已经开始走了嘛。你当下就是、嗯、你必须，嗯、因为你你想好。到你军令下去，到他们听到，到他们走，这是一个过程嘛？所以他很像在下棋，嗯、就是当我做 A， 他应该会认为要 B， 而当他认为要 B 的时候，我应该做 C，、嗯、他会认为要 D， 所以双方就是要揣测对方到底会怎么样，然后接着开始前进，对，然后这前进的过程中，就像就是那个奇门遁甲局，就是在一直在转动嘛，一直在转动，一直在转动，对，然后最后大家站在同一个位置的时候就爆炸，那 A 就可能爆炸，或是 B 失败就会是这样，所以就很像在下棋啊。哦对啊，所以我会认为奇门遁甲最终的形态应该是在这个阶段，嗯，对。但只是现代人大部分生活上很少用到这些东西啊，大部分还是用在算命居多，奇门遁甲上面。嗯
1: ，去改运对不对？然后解决一些应急障碍
0: 。对啊，就是把家里什么东西挪到哪嘛，然后可以紧急解决某个问题。然后是说，我们今天来算一下我这份工作，哎，合不合？我跟这个主管合不合？这个很多很多这种奇门遁甲算命老师其实非常多。
2: 你还记得我们之前我邀请一个单身 A B C David 吗
0: ？对
1: ，
2: 嗯，因为他后来交女朋友了嘛，然后来上我们单身诊疗室，后来回去都会立刻交男女朋友，很
0: 好很好。很好
2: <笑>对，打一下广告，<笑>然后因为他就是一个过动了，然后他在这個、他的女朋友家里呢，就是也,也是有那个奇门遁甲的局。然他常常就是在她女朋友家，有的时候就不小心过动，人家伸个懒腰啊，或是那边动一下、弄一下，然后就把她那个局给打乱了，她女朋友都气炸
0: 。她<笑>、欸、他他们家那个局是是用什么做？<后>你知道吗？还是没概念？我不知道
2: ，我没去过。我跟你讲一些有
0: 趣的哦，因为他们那个局有的是会跟数字有关，然后会跟甲乙丙丁有关，然后他们有的时候就会、嗯、你会发现，他在墙上贴了一个红色的纸，然后写什么六乙或什么的，或六丁六乙。对，就是你会发现他们家前面对老师的特质，他们墙上上都会有一些特别的、嗯、的字，或是一些特别贴纸。嗯、那其实就代表的是跟局里面的补有关，就类似这样。哦、就例如说，我们在风水上会说这边贴个火嘛，一个水，水字火字，那就是同样的状态，<对>就是它会有一个对应要补的内容。所以很有趣，嗯、就是而且都是在一些你这不显眼的地方啦，但是像我们那种专业算命师一进去看就会看到。
2: 嗯，
0: 对，但这这种老师在商界还是真的是很吃香的，真的真的，在企业界、商界这种老师还是超夯的
2: 。对啊，你希望补下，让自己公司订单多一点啊，或
0: 干嘛的？对，而且很速效嘛，所以我们有时候觉得哦，啊、有就是这,这小师可能就是这个命啊，可以做这个事，<笑>我就没有这个命。<笑>
1: 好像把奇门遁甲老师介绍给我们，现在 CEO 不知道他会不会讲英文，或者是试训一下。你再<在>看一下，<你>看搞不好德国有
0: 啊。<笑>其实欧洲应该有 local 的奇门遁甲老师哦，肯定有大城市。它相对
1: 应的名称是什么啊？是是女巫吗
0: ？可能是易经吧。是，你就找易经老师吧。易经吗？对啊，一定有当地的华。是奇门遁甲是会这个技术，易
1: 经老师之类的。不是
0: ，是是,是这是欧美，反正不知道怎么解释的算命技术，全部用易经做一解释啊。<笑><笑>就这个代词嘛，因为他也说不清楚啊，所以<笑>就,就像台湾，就像算命就是算命啊。你问他哪一个技术，他他就是来细讲，他就是算命呗、欸
1: 。算命，对对对啊。那 o、okay, okay, 那就
0: 在欧美可能就是易经嘛，或者风水嘛，就这样啊。
1: 风水、易经、风水，他们比较知道还有太极。对啊，<们>就
0: 在大陆一样啊。<极>大陆就是每个人问到我说、啊、你是算易经的嘛，我想说易经是一个超大的东西，这问题就像是问一个物理学家说你会数学吗？<笑><笑>是一样的，到后面对，对、yes, 我会数学，但是我不会拿数学来做这些物理学的应用，<笑>我主要是用物理学做物理学的应用，类似这样
1: 。超神奇的奇门遁甲，对，而且奇门遁甲术可以改变爱情吗
0: ？什么都可以啊，奇门遁甲就是万用的、啊，它就是应用场景是无限的、啊。但我有個问题，嗯，
1: 比方说生不出孩子的，或是想生男的，或是想生女的，性别的特别指示，你可以去找奇门遁甲老师啊、喔。
0: 你一定可以问啊，只是他能不能给你个方案是两件事啊。你找他当然肯定可以找啊，啊对吧？然后 OK， 对，但是我自己觉得他本身还是就是要先问清楚代价是什么啦。嗯嗯，因为你就像我刚刚讲的嘛，他是你不是说
1: 老师不是马上就能告诉你代价，啊，嗯、老师只能确定能不能成
0: 啊？诶、欸，我觉得也不一定，搞不好有老师可以知道，所以我觉得每个老师都不一定啊。这种事还是要问清楚嘛。
2: 就记得一定要问代价啦，反正就算他能不能给你答案
0: ，但至少你问了。对，就你不管干毛，应该都要先问一下代价了。<笑>嗯
1: ，也是，也是，对啊，不要不顾一切代价去做这些事情。对，但
0: 我觉得有些情况下，也不是他也不是完美的，一定可以解决哦。有些时候那个局就是无解，也是有的哦。所以它不是无敌的哦。这两件事哦，就它是万用没错，嗯、可是不是每一个人走进来就是先说 A 明天就改成 B， 这倒不一定。它也不是万用、万能的
1: 、啊。嗯，那什么情况之下，除了商用可以去找奇门遁甲老师，还有什么情况之下是民众常去找的
0: ？什么都可以啊，你要算命也可以啊，你可以找奇门遁甲老师算命试试看啊，都可以。你要干嘛都可那他就要
1: 取代你啦，他又能力比你强，又比你准，嗯、那你就没生意做、欸。这个
0: 我觉得你可以找他，不一定代表他比较准啊，这两件事啊。<笑>对啊，就都是。那你不是
1: 说他们都可以解决吗
0: ？没有没有，就是。你啊，那你跟齐文正才老师。要这样讲，就是手枪跟机枪。竟然敢挑战少年？哦，不是不是，因为你手枪跟机枪都可以射击，准不准还是看人，你知道吗
1: ？啊，我懂意思007拿把小枪你可以干死
0: 拿火箭炮的我。对啊，所以还是看人。哎
1: 呦，
0: 这跟技术没有技术还是回到技术本身，一定都是强的。那还是回到老师操作的内容嘛。
1: OK， 我得到结论了，少年老师操作技术很强大，精准
0: 。也不、呃、不敢<配>不敢这样说，就是有一定水准之上啊。<笑><笑><笑>但我老实说，你跟我说到底是什么？就、哎啊、我觉得，我觉得老师这最坏还是观念跟气味相投的问题啊。其实你跟老师的同温层越接近，你越容易越容易，他越越容易准啊，因为他不用花太多力气去思考你的同温层是什么结构嘛。嗯、所以之前那个阿舍来的时候，才会说他算同事都超准，<是>算外面的人就还好。
1: <笑>哦，对对对，阿舍是他算同事很准。<笑>对啊，因为你就是同温层啊，
0: 你算同温层就很准。<對>就像我算一些那种，就是算婆媳问题，我就没有那么厉害啊，我就我没有办法揣测那个婆婆的心情啊。对
2: 啊，那你算什么标准？商吗
0: <對>？我算商业特别强啊，新通公司算商业的特别厉害嘛，嗯、因为我看过 IPO 的并购、收、哦、卖掉。融资投投融资，连續对啊
2: ，连续创业家嘛你，你
0: 对，我看的比较多嘛，对，嗯，像很多人说我爱情可能还好，因为我的生就爱情也可以，可是我很难想象原来世界可以这么黑暗之类的或混乱，毕竟我很少滑听的，<笑><笑>我很难想象。哎、欸
1: ，你有听的吗？我听出来了，我没有，我没有听到、啊
0: ，我我就上次我记得上次在理解听的是<笑>还是多多跟佳恩在讲那一次的时候。
1: 就拉
0: 拉，对,<笑>對我,其我其实有点难，点难理解。对，<笑>好
1: 了也不用理解了。好，好陪你<笑>、嗯、对，
0: 那除了奇门遁甲之外，<吧>其实还有很多这一种类这样的技术也是很强的啦。就是像是什么，嗯，这种随机起局的技术其实不是只有奇门遁，奇门遁甲当然是空间跟时间的概念，像那种挂术叫大六人也很强。就是说大六人、嗯、大六人就是六六一二三四五六六，六 12, 13, 5, 6, 6, 然后人是那个。呃，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的人，大六人，大六人也是属于这个断案很准的。嗯、例如说，我之前认识一下断大六人老师哦，他可以算准你要你要判多久，我觉得这个超强的。就是说他，他是用什么技术来算的？就大六人是这个技术啊，就叫大六人，他也在纸上写，就在纸上写，在没有就你来的时候他就写一个就这样没有什么特别，不需要你的深生成你写什么
2: 东西？你来了以后他写什么东西
0: ？就写甲乙丙，人家就排一个局啊。就大六人有所以大六人的局啊，就是跟你抽塔罗牌一样啊，只是塔罗牌是用抽的，它是用字写的而已。Uh huh. <笑>那、uh huh. 这种就是写完了之后，他就可以开始推导嘛。然后你就问他说，就是我记得这这案例很经典啊，他就问他说，他这次会被判判刑，那会不会第一会不会会不会被判有罪？第二判多久？他超强，他就判完说会有罪两年半。我想,想说哇，这是什么数字啊？<哇>这个这么精，它、啊、这
2: 個跟普卦的区别是什么
0: ？<笑>呃，是一样的。但它更细，就是大六人这种技术，这种卦数其实都很像，哦、但是问题是技术在研发明的过程中，有很多细节的不同。像刚刚讲奇门遁甲的优势就是调的快，对吧？我们说 A 空间到 B 空间<对> ，A 它画成画了几个格子 ，A 格到 B 格事物会有改变。那大六人就是它能够一直我细化成推导的过程，它可以推到很细很细的数字和细节的结构，类似这样。那传统普卦可能在卦辞里面，就是你要去推导事情是什么前进的。不一定那么容易看出来一些细节，嗯
1: ，<对>那那个技术不就是可以去算乐透吗？因为可以细到数字，那不就是？诶，对，你
0: 可以很详细，但是你能不能中是一回事啊？<笑><笑>然后另外是这一种，就你算大，你算这个乐透算出来的数字，啊、你买不买到是一回事嘛？第二是你帮客户算，那他买不,不买到是第二回事。然后第第三个是，就算都能 work， 一般这老师也会很害怕反噬啊，因为。这种大六人这种技术都是属于很顶尖、很顶尖的古老技术。哦、这种老师一定都是对国学和平衡有很大的研究的。一般不会有个小菜鸡去学，很难，因为这个技术太艰涩了。你只是为了算命，你不会去碰这么艰涩的技术
1: 。理解。<对>算命的顶尖技术就对了，在奇门遁甲术之上就对了
0: 。没有，没有，没有，没有，奇门遁甲也是属于很艰涩的技术啊，都不属于一般小菜机会去碰的。很难，你很早就要一个人什么都不会。第一件事字学奇门遁甲，很难。<笑>对，因为他的基础知识很差啊，他可能都没有理解，他他那个金木水火土都搞不懂啊，所以他十二地支都记不起来。他去搞奇门遁甲，那他很难啊，就是真的很难。就是你学会到到底在写什么，发生什么事啊？所以像八字啊，
2: 有人记不起来吗？有很多人记不起来就想学，很
0: 多人很多人的生生肖可能都没概念啊，他就想学算命很多啊，但他不会去学奇门遁甲，他会接触比较多像紫微斗数啊、八字这种比较常见的嘛。嗯，对、啊，那种很深色的技术，通常尤其是东方的啦，因为西方的深色技术通常经过宣传跟流行的酷炫之后会浮出台面，但东方的玄学技术就没有人知道啊。
1: 嗯，真的，
0: 对啊，就是大家都不知道那是什么啊。像我举例来说，呃、像择日，我们大家看到很多那种传统东方算命会择日，对不对？今天可不可以结婚，对不对？對然后什么可不可以生小孩，择<對>日这样，择日的技术会用一个技术叫天心克日，就专门拿来择日的。那这件事情也是一般人谁会去学？你一定先学就是算命，你不学择日啊？你不會先走进去说，老师，我对于择日很有兴趣，我想要先学挑日子，谁<笑>会这样啊？<笑>对啊，所以这个技术一定是很高阶的算命师，<笑>或是很坚已经有一定基础的才会去碰这个择日的过程嘛，对啊<吧>，对。然后这种择日还有分更古老的哦，嗯、还有什么？例如你看西方的那个写十二生肖，呃、啊、不，东方写十二生肖。你看买香港老师的通书来看，他们都用一个技术叫国老心中嘛，七正四余，就很古老的的算命占星术，中国占星术非常古老的。那他们用这个来看十二生肖运气。一般人也不可能去学这个，太艰涩了。会的老师很少。第一步，第二是市面上的书很少，所以你真的很难学到这么深色的。这都属于很冷门的技术了。嗯
1: ，少年，你要不要发起一项任务，对这个世界有点意义，去把这些你学到的书都把它整理一下，变成电子化。特别，要是一个新创公司老板，身为一个科技人，你要不要做这子？事你说
0: ，他、欸、有一个算命书的大公司、欸，哎，<笑>你们可以去搜啊。叫我记得叫诚信潮商吧，潮流的潮
1: 。就他把所有这些、哦，对,、嗯、
0: 對他这间公司就是到处去收老师的秘籍，超屌的，对吧
1: ？哇，他就是去找到，所以就是 Control F 就可以找到秘籍了
0: 。而且都电子版的，如果你要找的是实体版的，有、欸、版权都在晋源书局是最多的。前进的晋，源头的源，这個、店在华西街，他们出版最多。<笑>就是算命师的书，而且是他们去找到算命师的遗孀，就就他们的家属，算命师过世了、啊，剩下一些手稿，他会把它整理整理之后出版，嗯、很屌
2: ，这么厉害？对，所以很
0: 多算命师过世以后，他的书继续卖，是因为他的家人把他把这个把这个书让晋源出，或者或者晋源买下他的版权，类似这样，嗯、所以大家可以看到，都是一间书局叫晋源书局出的。所以是有的，欸、是有，只是他没有电子化，有电商化啦。就是你可以上网买。然后诚信潮商是把那些老师以前上课的讲义，就是讲义就是不能出书的嘛，<對>它就是讲义嘛，他把它复印出来 ，PDF 扫描完上传，啊、然后配影片卖。我记得是这样。啊
2: 、哦那你的有在上面吗
0: ？我没有，我不够红啊，<笑>我何德何能啊？<笑>哎、啊我对我在这个圈子里面就是一个小菜鸡。<笑><笑><笑>人家那种大师都是什么民民国七十年，对不对？七十年八十年就已经在写了，六七十年，哇，那都是大师中的大师、欸、对啊，我我太远了了。
1: 好啦，你真的你真的太远了了。对啊，
0: 等我六十岁的时候了，等我有个朋友会算命，叫我有个老朋友会算命的时候，应该我有
1: 个老朋友会算命，应该
0: 就能出版了，对我们就能出版，<笑>老朋友出版社。<笑><笑>我会有一个老朋友会算命，这样、啊、代表
2: 我们还要二十五年呢、欸
0: 。对啊，所以你就是百年老店，常常叮叮现在
2: 二十五年，
0: <啦><笑>还有七十五年
2: ，笑死,
0: 死，真的<笑>真的、欸。那以后在我们的小孩就入教，我有个长辈会算命，<笑>我有个祖先会算命，维系我们第两千级年，人，两<笑>万年。哦
1: 」我天哪，是百年我们是百
0: 年音频节目。我有个祖先会传、欸，就
2: 传承接棒下去。对啊，
0: 我阿公以前哦、喔，
2: <笑>我有个阿你兒,子、啊、你儿子，录 cast。下一个就是你儿子，<笑>你儿子来，下一个 host。
0: 天啊，不知道那时候我会把儿子有没有这么大的热忱。<笑>好，
2: 我有个祖先会算命
0: ，<笑>对我有个祖先会传名<笑>。好，在学校这边。好
2: ，谢谢大家。喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，然后也关注一下我们的 IG 跟 Facebook。我有个朋友会算命，谢谢，拜拜。拜拜